0: kata-kata jelek, kata-kata kurang bagus itu nggak biasa keluar dari kata dari mulut beliau. Paling kalau dia setel ah itu si karya asontoloyo, cuma begitu saja. <laughs> okay. Punya bakat, kalau tidak tidak mau melaksanakan bakat itu dengan tadi mungkin kata yang tepat niat, yang nggak hmm. akan pernah menghasilkan karya apa-apa. <laughs> Tapi kesetiaan itu itu lebih dari
1: sekedar bakat. Selamat datang kembali warganet di Tagar TV e, Minggu 19 Juli 2020 kemarin Indonesia kehilangan salah satu begawan sastra Indonesia yang paling populer yaitu Sapardi Djoko Damono. Ia meninggal dunia dalam usia 80 tahun setelah sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit di salah satu rumah sakit di BSD. Pas Sapardi mangkat sekitar pukul 9 lebih 17 menit. Meninggalkan karya besar untuk dinikmati uh, para penikmat sastra dari segala generasi Saat ini bersama saya Enno Mejo dan Tagar TV Ingin mengajak untuk mengenal sekaligus mengenang Sosok Sapardi Djoko Damono dari lingkar terdalam beliau di Fakultas Sastra Universitas Indonesia Dan saat ini Tagar TV sudah terhubung dengan Mas Ibnu Wahyudi Salah satu rekan Pak Sapardi Di Fakultas Sastra UI. Selamat siang, Mas Iben.
0: Selamat siang, Mas Eno. Selamat siang.
1: apa uh, kabar, Mas? Sehat. Alhamdulillah, agak capek sedikit. <laughs> Langsung saja, Mas. Uh, yeah. Mungkin bisa diceritakan, Mas Iben, uh, pertemuan pertama dengan sosok Pak Sapardi di Fakultas Sastra. Oke. Okay. Kalau pertemuan secara fisik itu
0: terjadi tahun 78. Okay. Itu pertemuan secara fisik di fakultas sastra, saya masuk sastra UI tahun 78. Tapi pertemuan saya dengan puisi Sapardi itu tahun 75 oh. Lewat puisi uh, prolog terutama dalam kumpulan Dukamu Abadi. Itu waktu saya kelas 2 SMA, saya sudah membaca puisi Sapardi. Dan saya tidak membayangkan bahwa nanti akan menjadi mahasiswanya karena itu masih kelas 2 SMA. Ketika kalian membaca majalah Aktuil pada waktu itu, saya membaca majalah Aktuil. Saya sangat terpengaruh oleh musik rock waktu itu. Tapi saya juga membaca puisi, membaca sastra dan salah satu karya yang termasuk saya sukai adalah karya Sapardi dalam kumpulan Kamu Abadi. Hmm. Itu tahun 75. Nah, ketika saya lulus SMA, saya 78 diterima di Fakultas Sastra UI. Nah, baru ketemu sosok yang namanya Sapari dan saya kira dia adalah seorang seniman dalam pengertian rambutnya gondrong, bajunya uh, mungkin dekil atau segala macam image atau citra tentang seniman seperti itu. Tapi saya kaget gitu loh, ini kok seniman kok krempeng, rambutnya pendek, gayanya biasa, sendal, sepatu sendal gitu kan. Oke, okay, oh so, ternyata... seperti itu juga bisa menjadi seniman. Jadi tidak harus seniman itu gondrong, e, apa ya jalannya mungkin berpakaian, bagaimana berpakaian urakan mungkin ya berpakaian urakan mungkin nyentrik. Dan kan ini nggak ada nyentrik-nyentriknya. Jadi saya pertama kecewa bertemu dengan seniman yang tidak seniman gitu.
1: <tuh <konten> <tuh> <tuh tapi kemudian saya
0: justru Iya kemudian disadarkan bahwa tidak selamanya satu profesi menuntut penampilan tertentu, nah itu, itu kan kesadaran namanya baru lu SMA ya pada waktu itu kan kita sudah punya bayangan macam-macam seperti penyanyi rock kan dulu bayangan kita kan pasti gondrong ya seperti Betul. kelompok di parvel Yuria karena dulu saya penggemar musik kadas ya sebenarnya hmm. jadi bayangannya selalu seperti itu gitu jadi hmm. kalau ada yang enggak seperti itu pasti akan saya ragukan <tuh> ke teniman gitu <tuh>
1: Oke, okay, berarti uh, Mas Iben bersentuhan uh, terlebih dahulu dengan karyanya berarti Dengan karyanya karya, mm -hmm. Bertemu dengan sosok uh, personalnya gitu kan Iya yeah. um, Setelah tadi mungkin perbedaan, ada perbedaan, ada imajinasi kita mengenai sosok Sapardi seperti apa mm -hmm. yang, di, mm -hmm. yang dialami Mas Iben, terus saat ketemu yeah. seperti apa ada, ada, ada perbedaan gitu ya Nah, sosok Pengen Sapardi ya. ini, sosok Pak Sapardi ini uh, kesan pertama yang Ditemui Mas Bian tuh seperti apa, Mas?
0: Eh, uh, kesan saya selain tadi pertama kaget karena mm -hmm. kesenimananannya itu mengecewakan saya mm -hmm. dalam dana Kute. Yang kedua, saya di pelan-pelan gitu dipengaruhi oleh cara dia di dalam uh, bertindak, berlaku keseharian mm -hmm. bahwa Dia dalam berbahasa, kebetulan sama saya tak pakai bahasa Jawa ya, tapi hmm. di dalam berbahasa Indonesia termasuk tertib. Gitu Jadi hmm. artinya, mulai saat itu saya, uh, karena saya sudah menulis puisi di, di sebuah koran nasional tahun 75 juga, saya menulis puisi. Uh, dan saya berpikir bahwa dalam dunia perpuisian atau sastra pada umumnya kan bahasa media utama ya. Hmm. Nah, dan saya kemudian di... semakin disadarkan oleh Gaya Sapardi bahwa seorang penulis yang baik itu pada akhirnya memang harus pertama sudah selesai dengan masalah kebahasaan gitu. Hmm. Nah itu itu sangat tertanam dalam diri saya. Jadi ketika saya masih melihat orang nulis puisi tidak bisa menulis di sambung, di dikisah dan sebagainya sebenarnya <tuh>. saya langsung kecewa ini sih belum <tuh>. belum layak nulis puisi yang bagus maksud saya gitu gitu ya. Nah ini saya diberi contoh oleh Gaya sapar di dalam bertutur sehari-hari. Mm -hmm. Dan kemudian saya cocokkan dengan karya-karyanya gitu. Oh. Ya. Dan karya-karyanya memang kan itu puisi Duka Mau Abadi kan seperti tahun 69 ya. Artinya mm -hmm. uh, puisi yang secara ejaan kan mungkin belum terapi sekarang gitu ya. Tapi paling tidak itu bahasanya itu nyaman dibaca. Kalimatnya itu runtun gitu ya. Tidak. membingungkan ini apa maksudnya nggak ada, semuanya kata-kata yang biasa
1: <laughs> baik, uh, maksud saya sebetul se sebetulnya seperti ini uh, Mas Iben, kalau saya perhatikan uh, tampilan mm. Sapardi di televisi atau di mm -hmm. uh, beberapa acara yeah. beliau itu kan jenaka ya oh yeah. <laughs> iya beliau, beliau jenaka sekali, mm -hmm. bahkan terakhir di menjelang Sapardi meninggal dunia, beliau sempat berkelakar mm -hmm. mengenai saya punya hobi baru, bilang mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. E, begitu ditanya hobi baru apa? hobi hobi baru saya keluar masuk rumah sakit <laughs> <laughs> itu kan jenaka yeah, yeah. sekali gitu maksudnya Betul. Okay. ya okay, apa yeah. itu kesan itu saat itu gimana mas? Oh ada iya. Memang, yeah. memang 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 dia jenaka sehari-hari gitu
0: ada dimensi kejenakaan dan kejenakaan yang punya kualitas bijak uh, ya kejenakaan hmm. yang punya kualitas tinggi itu kan juga hmm. biasanya akan keluar dari orang-orang yang sudah melewati masa-masa biasa. Masa-masa okay. yang tidak kagetan, tidak apa namanya, tidak uh, melihat sesuatu itu enggak langsung kalau bahasa Jawanya gumun ya, kaget enggak. Nah, jadi ketika bergaul dengan Pak Kapar di sehari-hari, pernah saya hmm. kaget bahwa kamu kalau pengen hiburan, itu nonton aja film India, gitu ya. Hmm. Saya agak kaget juga. Kenapa? Karena film India itu mau meninggal saja, mau mati saja, mereka nari-nari, gitu ya. Mereka berputar-putar. Dan itu lucu, betul kan? Mana ada realitas kayak gitu, ya gitu. Seperti itu. Jadi, kelucuan kejenakaan itu diambil dari sesuatu yang bagi orang lain mungkin di, tidak dianggap ada nilai lucunya, gitu ya. Termasuk ketika kami... Beliau yang nyetir mobil pada waktu itu, di jalan, kemudian ada orang nyalip sembarangan, huh? marah dia. Tapi marahnya itu bukan dengan marah menggebrak pintu atau apa, tapi Sontoloyo gitu, hanya begitu saja gitu. memang
1: <laughs> beliau lekat sekali dengan diksi itu ya,
0: Sontoloyo itu <laughs> ya. Iya, <laughs> ya, itu mungkin sudah mengucapkan itu saja sudah cukup terwadahi ya, rasa marah <laughs> itu gitu, jadi... Alangkah mudahnya kan me Meminimalisasi kemarahan itu Kalau cukup begitu Tapi kan tidak semua orang bisa Tidak betul. semua orang mampu Meminimalisasi kemarahan itu Dengan cara gitu Kalau enggak banteng kiri Enggak puas nah Ini enggak Tapi memang Ini untuk orang-orang Dengan tingkat-tingkat tertentu saja gitu. Makanya Tadi Mas Eno singgung soal Keluar masuk rumah sakit hmm. Itu dianggap sebagai sarana Untuk menghibur diri Sarana ya, untuk Menjaga Menjenakakan diri supaya dia tidak terseksa Dengan e, Tidak terseksa dengan Apa namanya e, Permasalahan yang sedang dihadapi betul.
1: Berusaha untuk menertawakan diri sendiri ya Betul Itu salah satu cara untuk terapi Berasal dari dirinya Betul, betul ya. e, Baik Mas Iben Kalau tadi memang sosoknya begitu jenaka Di betul. kehidupan keseharian bahkan e, Suka berkelakar Mas Iben, selama berada di lingkungan terdekat beliau, pernah melihat beliau marah? Marah oh. yang, <laughs> yang begitu lupa? Marah yang susah juga ya,
0: karena saya hampir nggak selalu melihat beliau nah. marah dalam arti uh, sampai emosional. emosional gitu kok tidak ya. Jadi, oh. kadang -kadang tuh saya melihat masa itu sudah... Kalau tadi masalah bahasa sudah selesai dengan persoalan hmm. bahasa, dia tuh sepertinya sudah selesai dengan masalah emosi gitu loh. Okay. Jadi sepertinya sudah bisa mengelola emosi dia dengan hmm. baik. Baik apakah itu kemarahan, apakah itu uh, kekesalan gitu ya. Seperti gini mas, misalnya hmm. uh, pada waktu itu dia ngobrol sama saya di mobil, dia bilang, wah ini tahun 90 an ya, wah kijangnya kok bagus amat gitu ya. Terus dia cerita gini. kita tuh mimpinya kok cuma pengen punya kijang ya, nggak mau mimpi <laughs> yang lebih mahal gitu loh, gitu loh. Jadi, betul-betul cara menyadari diri, tentang posisi diri, ini hmm. melekat betul gitu, ngapain kita mikir punya Ferrari gitu loh, kalau sebenarnya kijang super pada waktu itu saja, sebenarnya sudah cukup gitu. Cukup. Ya, jadi dalam hal seperti ini, sepertinya ada kemampuan untuk uh, mengelola hmm -hmm. emosi, Dan ini saya kira nggak gampang sebenarnya... ...yang dapat dilunjukkan sehari-hari gitu. Bahkan hmm. ketika dia menjadi dekan tahun 95 sampai 1999... Hmm. ...saya tidak melihat gaya seorang dekan yang misalnya ya... otoriter hmm. atau yang kemudian membubarkan rapat-rapat... Uh, ...atau apa gitu, enggak gitu ya. Atau mungkin karena tahunnya pada waktu itu juga gak, gak terlalu bergolak ya. Tapi hmm. paling tidak, kalaupun tidak ada situasi seperti itu... ...kalaupun ada pun saya kira... Beliau akan mampu mengatasi dengan cara dia
1: gitu. Hmm. Tapi mungkin ekspresi gitu Mas Iven, ekspresi kemarahan atau memendam kekesalan pernah terlihat? Ya, hanya dengan tadi sontoloyo
0: atau dengan uh, makian paling paling banyak saya dengar sontoloyo tidak pernah yang lebih dari itu gitu ya. Wow. Maaf ya misalnya uh, asu atau bazinga itu uh -huh. nggak nggak keluar gitu. Padahal sebagai orang Solo ya, beliau kan aslinya dekat-dekat keraton. itu hmm. sebenarnya kan makan itu bagian dari uh,
1: keseharian orang-orang
0: keraton -orang kan sebenarnya karena paling gampang mengeluarkan makan tapi nggak nggak terlalu banyak keluar kata kata seperti itu.
1: Jadi memang kemampuan untuk mengelola emosinya memang sudah sudah pakar lah ya. Saya kira <laughs> begitu atau game. memang
0: atau karena memang gayanya begitu.
1: Misalnya gitu. <laughs> di kelas saja di kelas ada yang
0: melakukan plagiat ya misalnya. Hmm. Huh. Nah itu paling hanya tegur dengan cara yang yang bijak misalnya apa untungnya sih kamu e, apa namanya menjiplak tulisan orang
1: dan sebenarnya bukan dengan disobek kertasnya enggak gitu <laughs> itu cara-cara yang saya lihat gitu saya pernah membaca artikel masih ben mm -hmm. e, Pasapardi e, sempat mengeluarkan pernyataan bahwa beliau tidak percaya dengan diksi inspirasi Mm. Menurut beliau, diksi itu terlalu leluah mungkin ya. Mm -hmm. um, dia lebih percaya dengan kata-kata niat. Mm. Jadi untuk berkarya tidak butuh inspirasi tapi hanya butuh niat. Masih benar pernah mendengar pernyataan seperti itu? Saya ingin mengkonfirmasi.
0: Ya, yeah. um, persisnya mungkin saya tidak mendengar seperti itu. Tapi saya hanya pernah mendengar bahwa uh, bakat. Hmm. Itu bukan satu-satunya penggerak orang untuk menghasilkan karya okay. Punya bakat Kalau tidak tidak mau melaksanakan bakat Itu dengan tadi mungkin kata Yang tepat niat Yang gak hmm. akan pernah menghasilkan karya apa-apa <laughs> Tapi kesetiaan itu Itu lebih dari sekedar bakat Nah kesetiaannya apa? Kalau seseorang sudah memilih bidang seni rupa Seseorang sudah memilih bidang astra Kesetiaan itu harus ditumbuhkan Nah itu bisa melebihi sekedar bakat atau ya kalau inspirasi saya kira inspirasi kita bisa dapat dari mana saja ya, tapi kalau inspirasi kita dapat lalu kita diamkan kita simpan saja di benak kapan akan menjadi tulisan gitu kan nah saya kira beliau ingin mengatakan bahwa pelaksanaan atas inspirasi itu lebih penting daripada inspirasi itu sendiri
1: gitu. hmm, jadi memang tersirat ada, ada, ada maksudnya dia mengeluarkan pernyataan itu ada maksudnya ya, seperti
0: misalnya seperti eh, Ketika sedang dirawat kemarin, kalau tidak salah hmm. saya mendapat informasi bahwa beliau juga membawa laptop ya, kemudian hmm. uh, tetap menulis dan sebagainya. Nah itu artinya, uh, tidak ada dalam tanda kutip upacara khusus untuk menulis. Di mana saja kan bisa menulis sebenarnya kan. Di dalam situasi yang sangat terjepit pun kita bisa menghasilkan karya. Tergantung bagaimana niat kita itu mau nggak melaksanakan gagasan atau ide yang melintas. Itu saya kira tadi itu. pernyamanan hmm. itu konfirm konfirmasinya seperti
1: itu saya juga pernah mendengar uh, bahwa stok karya Paspardi hmm. itu jika diterbitkan setiap tahun itu masih 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 bisa masih banyak stok
0: hmm. jadi
1: sepeninggal, yeah. sepeninggal pasapardi pun karya-karyanya yang untuk di rilis banyak hmm. masih banyak saya sempat yeah, yeah, seperti yeah. itu karena memang yeah. kebiasaannya untuk menulis rutin menulis itu masih dilakukan yeah. sampai menjelang akhir hayat.
0: Iya, yeah, iya yeah, betul, iya. Yeah,
1: yeah. Seperti itu. Iya. Yeah. Jadi memang be memang betul ya mas.
0: Eh uh, ya secara konkret saya tidak tidak dapat mengatakan seberapa banyak karya yang masih bisa diterbitkan tapi tadi kebetulan saya berbincang-bincang dengan beberapa teman. Hmm? Terus bagaimana nih dengan karya-karya beliau yang belum selesai Atau yang sedang dalam proses penulisan dan sebagainya ya Nanti kita akan coba perancang Bahkan kita mu, tadi merencanakan untuk menerbitkan karya-karya sebelum Dukamu Abadi Kan dulu tersebar di berbagai majalah Terbitan tahun hmm. 50an859 Itu belum pernah dibukukan Jadi ada upaya nanti kita akan menerbitkan puisi atau ap apapun yang dulu pernah ditulis tapi belum pernah dibukukan Itu sudah menjadi bagian dari rencana saya dan beberapa teman tadi.
1: Kabar baik bagi para penikmat karya Pak Sapardi, berarti ya? Ya,
0: bahkan tadi saya mendengar dari uh, Kurniawan Cunedi, hmm? ada rencana menerbitkan sihir Sapardi tadi. Dia akan menerbitkan, dengan penerbitnya itu, menerbitkan sebuah, saya lupa ya, tadi puisi atau terpen, judulnya sihir Sapardi. Itu sepertinya hmm. akan segera
1: terbit, ya Amin. Semoga... Ya, dan,
0: saya kira ini beberapa teman sudah merencanakan penerbitan dan saya tadi lihat di mana-mana webinar macam-macam
1: tentang uh, Sapardi akan bilang di banyak tempat, silahkan saja <laughs> itu yang menarik dari sosok Sapardi, mas beliau itu ya. karena Indonesia sejatinya kan punya banyak punya banyak uh, pujangga peniman. populer ya. Ya. karya tulis yang, ya. yang baik ada Hairel Anwar Jokin ya. atau mungkin ya. kalau generasi terkini An ah, Mansur, ya. tapi kenapa sosok Pasapardi itu begitu digemari oleh banyak orang dari lintas generasi, ya, mas? Ada ya. ciri, Jadi, ada ciri khas tertentu kah atau karena kalau saya lihat mengenai tema percintaan, Jopin juga percintaan?
0: Iya, iya. Oke. Jadi begini, tadi kebetulan juga itu menjadi bagian diskusi kami ya lewat lewat hmm. WA biasa lah ya. kan unpad juga akan mengadakan uh, diskusi nanti tanggal 25 okay. uin tadi malam sudah di mana-mana sudah bikin acara-acara terus teman-teman di ui tadi hmm. pada bilang kok kita belum ya <laughs> nggak apa-apa kita beri kesempatan orang-orang luar mengadakan itu tandanya apa pak tapati ini diterima di mana-mana gitu itu tandanya jadi kita membuat tapi kita beri kesempatan mereka dulu gitu nah ini Satu apa ya Satu penghargaan secara tidak langsung Terhadap penghargaan Pak Kapardi Nah per pertanyaan Mas Keno tadi Kenapa kok bisa diterima dimana-mana Padahal soal cinta ditulis banyak orang ya Nah ini saya kira persoalan Bagaimana uh, Apa ya Pilihan karya yang kemudian Dapat menikmatkan banyak orang gitu hmm. Pilihan karya yang Kebetulan digarap oleh Pak Kapardi Dan kebetulan juga itu paling nikmat Paling gampang dinikmati oleh banyak orang dari berbagai usia dengan kekeliruan-kekeliruan penafsiran ya dengan kekeliruan-kekeliruan penafsiran dan Pak Kapolri tidak pernah marah dengan kesalahan penafsiran itu seperti misalnya aku ingin ya puisi aku Aha. ingin dipakai untuk amplop undangan undangan penyukaran. betul <laughs> ini sebenarnya beliau ketawa ngakak betul gitu <laughs> tapi tapi ngapain kita mesti marah orang itu dia mereka mendapat kebahagiaan dari mencantumkan puisi saya nah, itu satu yang kedua Pak Sabari juga tidak pernah ingin menuntut orang yang memanfaatkan puisi dia untuk iklan, kayak untuk apa, kayak, nggak pernah. Karena bagi dia, dibaca saja karya kita, ah. kita sudah harus berbahagia, gitu. Wow. Nah, ini kan sikap-sikap yang nggak semuanya bisa sepakat, kan. Ada yang bicara hak cipta, ada yang bicara ingin menuntut kesana kemari. Beliau nggak sampai kesana. Makanya ketika ada yang menyanyikan, aku ingin dengan... dengan melodi, dengan komposisi berbeda, dengan yang dinyanyikan Ari Reda misalnya, hmm. pas malah berbahagia. Artinya karya saya dibaca, karyanya diapresiasi, diterlepas salah atau benar dalam pemaknaan, karena kita nggak boleh kemudian bicara wilayah tepat atau tidak dalam apresiasi seni ya. Gitu. Hmm. Nah ini saya kira gaya beliau yang saya dukung betul ya, karena seperti misalnya puisi saya tiap hari ada di Facebook dan sebagainya, Kadang hmm. bilang nggak takut diambil orang Ngapain gak juga sampai Akhirnya gaya saya jadi ikut Kenapa mesti takut gitu kan Karena nanti orang akan melihat Oh tanpa nama pun Orang akan tahu Ketika seseorang sudah mendapatkan Identitas akan karyanya Ya yeah. yeah, gitu kan Jadi ketika orang lain Memanfaatkan karya Orang akan ingat lo ini kok kayaknya seperti Karya Sapardi Seperti karya Sutardi Seperti kayak DM dan sebagainya Karena mereka sudah punya Semacam merek atas karya-karyanya. Nah ini ini, ini ya ini ini yang harus diperjuangkan oleh banyak seniman
1: sebenarnya. Gitu. Jadi memang karya yang populer itu karena unsur ke ketidaksengajaan, seperti itu, mas? Uh, karena pilihan-pilihan pilihan karyanya sederhana tapi mampu ya. dinikmati banyak orang itu beberapa penyair juga seperti itu soalnya, mas? Ya,
0: mungkin bukan soal kesengajaan atau ketidaksengajaan ya hmm? saya kira kalau bandingannya Jokpin ya, Tokopinurbo itu mempelajari hmm. dulu bagaimana para penyair atau pemuisi sebelumnya menggarap ide ya hmm. kalau Pasapari saya kira mempelajarinya agak berbeda dengan Jokpin, kalau Jokpin mempelajarinya kan riwayat dari zaman Amir Hamzah sampai sekarang kalau hmm. Pasapari saya kira lebih banyak orientasinya atau belajarnya dari luar ya misalnya Puisi-puisi Amerika apa, puisi-puisi Inggris apa yang memang ternyata menjadi uh, kegandrungan banyak orang, ya. Nah, dia agaknya, agaknya mengadopsi hal-hal seperti itu tanpa dia, tanpa dengan kesadaran bahwa karya saya, mudah-mudahan disukai banyak orang. Saya kira nggak itu kesadarannya, tapi dia hanya ingin me mengadopsi. karya-karya apa yang sebenarnya itu tidak menyiksa pembaca, tidak menyebabkan orang itu lari dari karya kita? Itu karya-karya seperti apa? Nah, bahwa efeknya kemudian disukai oleh banyak orang itu kan hasil ya, itu kan imbasnya.
1: Itu. Iya. Dan mengenai dan, uh -uh. Uh, mengenai interpretasi tadi, uh, Mas Ivan, uh -uh. memang kalau menurut Pak Sapardi puisi aku ingin itu berkisah tentang apa?
0: Tadi uh, lo nggak pernah mau, nggak pernah mau menjelaskan. Tapi, <laughs> Tapi
1: saat itu digunakan di uh, amplop undangan dia tertawa
0: tertawa tapi ketika dia menyaksikan filmnya Gari Nugroho uh -huh. atau ketika dia menikmati komposisi Ari Reda yang awal-awal beliau kelihatan sangat apa namanya sangat menikmati dan artinya itu menyetujui seperti misalnya komposisi Ari Reda itu kan melo itu kan aku ini hmm. kan melo betul kan adanya kan karena memang itu kan... puisi tentang... cinta yang gak sampai kan... kalau yeah. umum saja... dalam film Garin Nugroh kan jelas... itu cinta segitiga kan... dalam... Hmm. film Cinta Dalam Sepotong Roti... itu kan diangkat dari... dari puisi aku ingin... Hmm. nah itu... itu... Garin menangkap... bahwa... rasa cinta yang enggak sampai... itu ternyata di lingkungan kita... banyak sekali... <laughs> saya gak tahu mas Eno aja mungkin diam-diam... mas Eno aja mungkin dibilang suka sama seseorang... cuman nggak berani menyatakan... bisa gitu loh... <laughs> dan itu... kira-kira apresiasi sederhana atas aku ingin itu. Tapi Pak Sabri sendiri nggak pernah mengatakan maknanya apa sih? Nah, karena kita nggak, beneran saya nggak pernah mau tanya apa sih maksudnya yeah. gitu kan? Kelihatan noraknya nanti. <laughs>
1: <laughs> karena memang karya um, cukup dinikmati karyanya saja tanpa harus ditanya maksudnya apa seperti itu ya. Yeah,
0: dan kita pembaca, kita penikmat punya hak untuk meng menginterpretasi sendiri kan. Gitu.
1: Yeah. Baik, Mas Iven. Ada momen, ada at momen atau pesan yang paling berkesan dari sosok Sapardi di mata Mas eh
0: uh, Kalau kepada saya,
1: hmm. dia
0: walaupun tidak langsung mengatakan suka dengan karya-karya saya, tapi selalu mengatakan jangan berhenti menulis, gitu. Hmm. Walaupun ada beberapa puisi yang dia bilang, oh ini bagus dan makanya pernah dimuat di jurnal puisi dan sebagainya, tapi... beliau bukan tipe orang yang penyanjung yang langsung bikin orang supaya langsung besar kepala, enggak. Tapi kelihatan, ketika dia enggak suka, itu kelihatan, saya bisa menangkap itu, dan ketika dia menikmati, dia bisa baca itu berulang-ulang. Lebih dari sekali baca. Tapi kalau begitu enggak suka, baca satu baris kuisinya aja langsung dilempar, artinya bukan dilempar apa, tapi enggak, ini enggak, ini enggak, gitu. Jadi
1: apa? beliau memang uh, memberi apresiasi tidak secara langsung, ya tapi selalu suportif. Ya. Cara, dengan, cara, dengan, cara dia memuji itu dengan cara suportif seperti itu ya, Mas? Seperti itu
0: dan karena hubungan dengan saya dekat di tahun 80-an Jadi tanpa ungkapan verbal hmm. Kami sudah saling tahu oh. bagaimana misalnya beliau Ada waktu ketika saya todori beberapa puisi saya Terus dia berkomentar gini Nah, apa bedanya puisi kamu sama berita? Cuma begitu aja. Apa bedanya puisi kamu sama berita? Bisa, dia nggak bilang puisi kamu jelek, nggak. Apa bedanya puisi kamu sama berita? Gitu. Nah, itu saya udah langsung tahu. Berarti ini, ini kurang apa, kurang apa, gitu. Ya, ya. Seperti itu cara menegurnya. Gitu. Oh, baik, baik, baik. Atau ketika mendengar ada pemain musik ya, pengamen di jalanan gitu. Terus panggilan, aduh, kupeng saya sakit. Itu ingin mengatakan bahwa itu yang ngamen nggak berkualitas Tapi begitu mendengarkan musik, langsung dia ter apa namanya uh, mantuk-mantuk ya apa namanya uh, <laughs> uh, menikmati itu uh, ambut -ambut. Uh, karena sangat sensitif beliau dengan musik itu sangat sensitif jadi kalau ada komposisi terhadap atau musikalisasi terhadap puisi terhadap puisi beliau dan beliau nggak nggak begitu cocok biasanya langsung uh, seperti tutup kuping gitu ya tuh, seperti nggak hmm. mau dengerin gitu tapi nggak mengatakan jelek enggak yeah. kata-kata jelek kata-kata uh, kurang bagus itu enggak biasa keluar dari
1: kata dari mulut beliau.
0: Paling kalau dia setel setelnya, ah itu si karya Sontoloyo,
1: cuma begitu saja. <laughs> <laughs> Jadi memang beliau tidak murah untuk memuji pun tidak murah untuk uh, apa namanya menilai buruk lah dari sebuah karya mungkin gitu masih benar. Ya kalau memuji
0: orang lain, ah. artinya orang lain tuh enggak ada dan hanya dengan saya kadang-kadang pujiannya -kadang itu muncul perbal. Hmm. Misalnya Pernah kami baca satu fitur dari seorang mantan mahasiswa, terus dia bilang, wah ini anak ini bakat nih, bagus nih, gitu. Tapi orang itu nggak ada. Ya. Tapi orang itu nggak ada, itu iya. Tapi tidak. ketika beliau ketemu orang itu, saya lihat sendiri lain sekali cara memperhatikan orang itu. Dia tidak mengatakan tulisan kamu bagus nggak, tapi dia dengan cara misalnya... Uh, Kamu nulis lagi ya, terus ya, gitu. Itulah <laughs> yang terjadi pada...
1: Jadi ya, memang supportive ya. sekali, tipikal orang supportive. yang supportive ya. Sangat, hmm. sangat supportive. Karena, uh, mas Imen,
0: silahkan? Uh -uh. Karena mengatakan jelek itu seperti tabu ya buat beliau. Uh. Karena menghasilkan itu sendiri kan sudah suatu usaha kan. Dan itu harus diapresiasi, terpas dari
1: kualitasnya. Gitu. Uh. Saya kira itu inti beliau. Uh, mas Iman, bisa... Uh -uh. Sebutkan lima rekomendasi karya dari Pasapardi, dari sudut pandang Mas Iben, baik puisi buku ya. atau, atau, atau puisi.
0: Iya, kalau saya lebih banyak uh, bergaul dengan puisinya ya, hmm? ya kalau puisi, Dukamu Abadi itu bagi saya uh, pencapaian tetap tinggi dibanding justru puisi-puisi yang lain. Saya kurang begitu merekomendasi ayat-ayat api, tapi kalau misalnya Dukamu Abadi, kemudian Mata Pisau, Aquarium, Itu bagi saya bagus. Dan kumpulan cerpen itu... Uh, ...membunuh orang gila... ...itu hmm. saya kira bagus ya. Rekomendasi. Iya, rekomendasi. Itu uh, yang saya katakan. Karena kalau misalnya... Uh, ...novelnya, hujan-bulan Juni... ...malah saya kok agak kurang menikmati. Gitu. <laughs>
1: <laughs> Baik,
0: ya, ini mas, agak subjektif.
1: Um, apa yang paling Mas Iben petik... ...dari seorang... Sapardi Joko, untuk Mas Iben sendiri berkarya?
0: Oh, bahwa kesederhanaan, mm -hmm. itu tingkat tertinggi dari kualitas. Kesederhanaan, itu adalah tingkat tertinggi dari kualitas, ketika kesederhanaan itu, tidak sekadar sederhana. Mm. Gitu. Jadi, memang jadi agak sulit untuk membicara. Tapi maksud saya, uh, saya mau memahami itu, bahwa, Tidak perlu bikin puisi itu dengan diksi, dengan pilihan kata yang aneh-aneh untuk ah, agar pembaca itu menikmati. dia ya, tapi bagaimana kata yang sederhana itu ketika digabung dengan kata yang lain, dia ah, menghasilkan komposisi yang luar biasa. Itulah kesederhanaan yang luar biasa. Itu yang selalu saya ingat. Dan saya kadang-kadang masih agak malu karena saya kadang-kadang masih pakai kata-kata yang agak sulit-sulit juga gitu.
1: <tulah> Mas Iben, mungkin pertanyaan ya, terakhir nih. ya bisa disebutkan Masiben menurut sudut pandang Masiben hmm? lima penyair Indonesia yang hmm? punya kekuatan dalam berkarya mirip-mirip hmm? Sapardi oh, kalau paling dekat Tokopinor Iya, tentu karena memang uh -huh. Mas Jopin mengakui yeah. secara langsung uh -huh. bahwa terinspirasi dari, yeah. <laughs> dari
0: tapi maksud saya maksud saya dengan kekuat dengan dengan cara dia membuat puisi sendiri punya kekuatan yang lain dan itu hmm. tidak digarap oleh Sapardi ya itu ketika dia menulis tentang selana, tentang sarung, itu kan tidak digarap oleh Sapardi Sapardi masih bicara tentang senja masih bicara tentang grimis kan nah, jadi Cokap Nurbo bagi saya kuat lalu Gunan Muhammad itu kekuatannya ya memang ini mungkin sudah banyak dibicarakan ya Gunan Muhammad hmm. kekuatannya pada uh, kemampuannya mempermainkan otak kita dengan Pemotongan-pemotongan larik-lariknya itu Yang kadang-kadang mengagetkan gitu. hmm. Nah Tarsi tentang Kemampu Tarsi kalau membahas Saya kira tarji. memang tetap hebat ya Dengan kemampuannya bahwa uh, Untuk mengatakan A Mungkin kita harus Berpikirnya B atau C gitu Dan itu lalu Sangat kelihatan pada Pemilihan kata dia yang yang Bukan soal lisensi poetika Tapi kata-kata dia yang misalnya gak terbayang orang untuk akan jadi puisi bagus seperti telur atau puisi dia telur itu yang mengangkatkan juga gitu kemudian kalau agak sufistik ya tentu jawab Imron, ya ah. jawab Imron. jadi tadi sudah Gunawan Muhammad Togopi Nurpo Sutarji jawab imbron dan kalau yang generasi sekarang Aan Mansur memang saya kira sudah menguasai uh, komposisi puisi dengan sangat sangat uh, kuat ya ya, ya. <laughs>
1: Ya memang kalau Sutarji imajinatif sekali ya aku bawakan mayatku padamu
0: ya dan kadang-kadang kata-kata katanya ya. luar biasa seperti ya pink di atas pong, -pong di atas ah. pink-pong-pong-pong dan sebagainya itu bagi orang yang gak biasa dengan komposisi seperti itu pertama kaget lama-lama akan disadarkan bahwa ternyata komunikasi sehari-hari kita kan memang enggak selamanya lancar kan uh. seperti itu nah, kalau Gunawan kan memang agak ngajak mikir ya agak ngajak mikir tapi beberapa mengagetkan seperti Uh, apa, yang puisi tentang apa, yang ter, tercatat oleh termometer itu dingin tak tercatat pada termometer misalnya gitu hmm. jadi, masing-masing punya kekuatan yang menyebabkan saya menghargai mereka gitu. masih Tari. banyak, Indonesia sih sebenarnya cukup banyak oh.
1: gitu. seseorang Indonesia ya. punya banyak harta karun banyak.
0: kebetulan saya ngajar di Singapura dan Malaysia jauh sekali kita gitu, sebenarnya <laughs> apa namanya Uh, jumlah penyair maupun jumlah sastrawan kita luar biasa. cuma pembacanya yang ini kemampuan <laughs> pembaca untuk membeli yang ini yang mungkin agak
1: kalah gitu. atau mungkin itu kali mas karena pajak buku itu? <laughs> ya
0: bisa juga ya tapi maksud saya kalau di Kuala Lumpur segala mungkin karena daya belinya lebih bagus ya hmm. itu buku tuh laku gitu. Ya, sekarang di sini siapa sih masih mau beli buku puisi kan hmm. jarang.
1: seperti itu ya. baik Mas Iben terima kasih sekali sudah meluangkan waktu ngobrol ya. bersama saya bersama Tagar TV baik terima sehat kasih selalu Mas Iben Amin yes. Amin ya, ya. sehat ya. turut berduka cita atas meninggalnya Pak Soepardi ya kita semua ya. kehilangan ya tuh kita semua kehilangan